0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do BiblioQ, seu podcast sobre biblioteconomia e ciência da informação. Eu sou a Tatiane, mediadora do podcast, e estamos aqui para mais um episódio repleto de Informações para vocês. Isso mesmo.
1: Oi, Tati, tudo bom? Olá, ouvinte, como é que você está? Eu sou a Raiane Azevedo e geralmente eu fico por detrás dos microfones fazendo o roteiro. Hoje eu e a Tati estamos começando um episódio histórico dentro do BiblioQ, porque é a primeira vez que temos duas mediadoras aqui, ó, equipe 100% feminina. Menina, não é, Tati? As mulheres
0: ocupando mais espaço.
1: Exatamente. E as novidades não param por aí. O episódio de hoje inicia uma série nova independente dentro do BiblioQ, que está vinculada a um projeto de extensão da universidade, com o objetivo de focar em temas mais imediatos e relevantes para a nossa sociedade. Ao todo, serão quatro episódios postados mensalmente até dezembro. Esperamos que todos vocês gostem da iniciativa e contamos com a audiência de cada ouvinte. Certo,
0: mas o que vamos abordar nesse episódio? Como todos sabem... A pandemia de Covid-19 acabou impondo um conjunto de mudanças radicais no nosso cotidiano e comportamento. E essas mudanças trouxeram consequências que não estávamos prevendo no nosso dia a dia. Claro que muita gente adquiriu novas habilidades, novos hobbies e até aproveitou para colocar as leituras, séries e filmes em dia. Além de aprender coisas que antes a gente até não tinha tempo para fazer. Quem nunca tentou fazer, por exemplo, uma receita de pão? Eu confesso que nessa pandemia eu tentei. Não deu muito certo, mas enfim, né, prosseguindo. Bom... Isso, claro, se a gente tentar enxergar o lado positivo nessa situação inteira. Mas, como tem lado positivo, é bem passível de ter lado negativo também. E um dos lados negativos dessa história foi o isolamento social, marcado pela ansiedade, por uma vacina e pela incerteza em meio à propagação de tantas
1: notícias falsas. A gente vai bater um papo sobre relatos do confinamento, saúde mental, leituras, reflexões e rede de apoio. E para conversar com a gente, nós trouxemos convidados mais do que especiais, que vão nos ajudar a compreender melhor o momento que estamos vivendo.
0: Nossa primeira presença ilustre é o Roxon Pessoa, que é graduado em Psicologia pela Universidade Paulista, especialista em neuropsicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em psicologia pela UFAM e doutorando pela UEA no Programa de Pós-Graduação de Doenças Tropicais e Infecciosas. Como vai, Robson?
2: Olá, tudo bem? Ansioso para poder conversar com vocês.
1: Hoje nós também temos a presença da professora Eliane Gonçalves, que é mestre em Ciência da Informação pelo Instituto Brasileiro de Informações em Ciência e Tecnologia e atualmente trabalha como professora efetiva do curso de Arquivologia da UFAM. É carioca de nascença, mas vive em Manaus há pelo menos cinco anos. Tudo
3: bem, professora? Olá, como é que vocês estão? Obrigada aí pelo convite nesse negócio chamado podcast.
0: Por último, mas não menos importante, recebemos também Luiz Eduardo, que é aluno finalista do curso de Biblioteconomia da UFAM. Por coincidência, também é carioca e vive em Manaus desde 2017. Oi, Luiz, tudo bom?
4: Oi, gente, tudo bem? É, olá a todos. Para mim é uma honra enorme estar aqui com vocês e contribuindo à discussão aqui do episódio, falando sobre um assunto tão necessário, principalmente levando em consideração o contexto atual que a gente está vivendo.
1: É, Luiz, a situação não tá fácil para ninguém, né? Sejam muito bem-vindos, obrigada por terem aceitado bater esse papo com a gente, nesse momento que a gente sabe que está bem complicado para todo mundo. Então, pensando nesse momento tenso que estamos vivendo, vamos começar com as nossas perguntas? A gente sabe que os últimos seis meses não têm sido fáceis para ninguém. Cada pessoa reage de uma forma diferente porque nós temos vivências diferentes. O que você pode compartilhar com a gente a respeito das suas experiências, vivências, desesperos, afetos, enfim, essa pluralidade emocional que estamos
3: vivendo? Assim, às vezes, toda vez que alguém me pergunta sobre como é que está sendo, como é que foi essa questão da pandemia, eu tenho respostas diferentes para cada momento. Num momento para essa, a reflexão que eu fiz, comecei a fazer quando recebi o convite, foi que, para mim, a pandemia passou por fase. Fase tipo, vamos todos morrer rapidamente, em, em algumas semanas. Fase, já que vamos todos morrer, vamos comer até se acabar, vamos parar com esse negócio de ser fitness e te ver aí agora estou numa fase de mais reflexiva assim aquela coisa de pensar no caso as minhas, minhas próprias é, necessidades pensar no outro e principalmente essa reflexão do comportamento das pessoas em relação às ações assim está sendo uma um período meio que de descobertas, algumas descobertas bo muito boas, e algumas, que assim, descobertas para mim, pelo menos, né? E algumas meio decepcionantes, assim. Então, eu estou passando por mais um espelho de fase. Vamos dizer que para mim a pandemia está sendo fase.
2: Ah, para mim, acho que eu, tenho, eu preciso organizar várias vivências né, diante da pandemia. Assim, como finalista de doutorado bem complicado, né, pela questão, porque o meu público, eu investigo idosos, então os idosos, né, não mais, não. a própria questão de segurança, a gente não pôde mais realizar a pesquisa, e quando foi retomada a coleta, a grande maioria não quis pela questão de segurança, né? então, enquanto aluno de doutorado, eu sinto assim, a pandemia, ela veio assim para prejudicar muito minha pesquisa, né. A questão da minha própria população. Como professor, a pandemia veio com uma questão de uma. De maneira imperiosa, veio como uma questão de. para de, 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 de ensinar uma questão de reinvenção, né? né? Claro, tem que pensar uma questão toda, né? Da reinvenção, a questão também política do ensino privado, essa questão da precarização que se aproveitou por conta disso. Então, como professor, eu vejo a, a, a pandemia, avalio a pandemia, como uma questão de uma oportunidade que alguns poucos tiveram de se reinventar e como profissional da saúde eu também percebi uma uma grande um crescente de número de pacientes buscar atendimento muito pela questão de ansiedade insônia e depressão então assim eu tenho três formas de pensar de olhar de analisar né e testemunhar o que foi a pandemia para mim
4: assim os últimos seis meses foram bem Complexos, né? Porque de uma hora para outra a gente mudou de realidade de uma forma muito brusca, né? Então coloca em xeque todo o planejamento, tudo que a gente tinha pensado, né, para realizar durante o ano, aí durante os meses e aí de uma hora para outra a gente se vê, é, sente a necessidade, né, de refazer todo esse planejamento de lidar com o que é o fato de estar vivendo esse momento histórico, né? E tendo que nesse processo lidar com as nossas próprias, os nossos próprios anseios, né? Os nossos próprios problemas que numa vivência comum, né? Numa vivência cotidiana pré-pandemia, a gente não tem é, o... a gente não tem o costume de, de parar para refletir, né?
0: Exatamente. Nossa, eu me identifiquei demais com a fala da professora. É, eu até me peguei pensando aqui em cada fase que eu já passei e pensando no que ainda pode vir. Ainda mais com as pessoas não tomando os devidos
3: cuidados e o medo de uma segunda onda. É, porque assim, as minhas fases que eu tô falando, assim eu meio que dividi por, meio que, que se encaixou em meses, né? Tipo, mês de março, quando começou aquela, quando a alfã, que pra mim, assim, o marco pra mim foi quando eu estava dando aula, dia 13 de março, lindamente, na primeira semana, turma do primeiro período, sexta-feira, empolgadíssima com os textos gigantescos, e aí o burburinho, o pessoal começou a ficar muito agitado, de repente... Foi quando chegou no celular deles a, 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 a informação do reitor fechando a universidade. Saí de lá tão rápido que eu não peguei nada nas minhas coisas. Tipo, só peguei bolsa e saí. Só voltei ao que um mês ou dois meses depois. Então, se assim, março foi assim. Nossa, vamos morrer. Vai morrer todo mundo. Se na Itália, que é um país de primeiro, considerado de primeiro mundo Tá morrendo tanta gente assim Imagina quando chegar aqui, né? Então assim, isso, isso mexeu muito com o psicológico Com a, com a ideia, tipo, fim de mundo Passou quando minha mãe chegou em Manaus Minha mãe tava com passagem marcada pra cá Em abril Aí em abril eu fiquei eu, Como estava meio assim, tensa com isso eu acabei deixando a minha mãe muito tensa. Então, a gente entrou num modo mais tranquilo. Então, a gente parou de ver televisão. A televisão era ligada só para ver filmes, séries. E minha mãe cozinha. né? É... E, tipo, cozinha muito bem, que ela foi cozinha durante muitos anos. E aí, ela começou a fazer, assim, altos pratos. Tipo, Era, pra... era café da manhã fantástico, o almoço melhor ainda, jantar. E aí o pra que a gente vai pensar em fitness, né? Vamos comer. E nada de exercício, tipo, eu e minha mãe, minha sobrinha, que também veio pra cá, é, nós íamos dormir três horas da manhã. Tipo, Big Brother, uhul. Nunca vi Big Brother tanto na minha vida. De passar a noite discutindo sobre Big Brother e acordando no dia seguinte, duas horas da
1: tarde. Eu achei muito interessante que todos vocês puderam nos trazer essa questão de nuances, né? A gente tá tendo muito isso de fases e também cada aspecto da nossa vida reage de uma forma diferente, né, Tati?
2: Eu acho que o, o relato que eu queria fazer aqui, como caso da professora, né? Eu acho que é muito, muito válido essa questão dessas vivências, são muito válidas. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado por duas grandes questões. Eu acho que eu acho, eu achei engraçado que a pessoa colocou. Mas eu, eu fico com medo, e continuo com medo, dessas pessoas que se aproveitam, né? Acho que é pessoas que, que, tentem, que tentam suavizar o que vem a ser a vida, né? Por exemplo, ah, na crise você precisa empreender uma ideia milionária. E eu acho que isso não é o foco. O foco é a questão de como você vai passar por esse processo que é novo, né? Novo para nós, para nossa geração, né? A gente pode lembrar que há 102 anos, temos no Brasil uma gripe espanhola também que matou muita gente. então acho que o único ponto acho que a gente tem que ficar em alerta é quando a gente começa a ouvir essas coisas, sabe, suavizadas. Não, tem que empreender, uma ideia de sucesso. vezes as pessoas é, é, adotam essa ideia de meio que corrida dos ratos e adoecem. Recebi muitas pessoas que sentiram forçadas a empreender e adoeceram muito que se sentiram tipo, no dever de fazer uma coisa nova na pandemia. Acho que o grande ponto da pandemia é nos ensinar é, sentido de vida, né? Que na psicologia, sentido de vida vem a ser organização das nossas fragilidades e das nossas potências. Então, a partir dessa organização, acho que a gente deve viver e responder a essa pandemia e encontrar uma forma de saúde frente a ela. Acho que a minha atribuição era essa. O comentário
0: do professor já dá uma pegada de gancho com a próxima pergunta, então se a gente puder continuar. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, saúde mental é um estado de bem-estar. Mas, né gente, em paralelo a isso tudo, Diante dessa necessidade de mostrar que está tudo bem, de que a gente está conseguindo manter essa produtividade. de que Então a pergunta é, como vocês percebem nesse contexto de tentar passar uma imagem de, de manter a produtividade e que não está sendo afetado emocionalmente por esses últimos acontecimentos?
3: Eu acho que o meu caso foi nessa linha. Porque em março, quando fechou tudo, eu parei tudo, só que nisso que eu parei tudo, eu sou uma pessoa mutativa e eu moro sozinha, eu não podia sair, né? A televisão tava naquela coisa de repete isso, repete aquilo. Aí eu entrei naquela neuro de vamos pesquisar sobre o Covid. Quase virei PHD nisso. E aí, quando minha família foi embora, eu vou trabalhar, né? Isso é uma coisa que eu gosto, pesquisa é uma coisa que eu gosto. Busquei alguns alunos, entrei em contato, e aí, vamos? Ah, vamos! Pesquisa bibliográfica. E isso eu comecei a criar vários grupos, só que aí a pessoa, a pessoa se empolga, né? E comecei a fazer várias outras coisas que afetaram o outro. E nessa questão também de tentar, depois que eu voltei do médico e ele aconselhou, tentar controlar isso, foi quando eu comecei a ter mais contato com, com os amigos porque os amigos também tá eu tinha meio que me afastado porque era um tal de ficar choramingando com a vida e eu tava ficando nervosa com que tava todo mundo com muito drama muita coisa tá? é tudo muito intenso né uma coisa que é a pandemia que eu tô que eu eu cheguei à conclusão que a pandemia ela meio que intensificou algumas questões que já existiam Aquelas pessoas que têm aquele, aquela questão de oh, a oh, vida, oh azar. A sensação que deu é que isso aumentou. E aí eu meio que me isolou É nisso que voltou, eu comecei a ter esse problema, comecei a refletir melhor sobre as questões, a parte boa de você dar aquele salto atrás, né, para saltos de qualidade à frente. E uh, eu comecei a conversar com algumas pessoas retomamos. E aí nós começamos a montar nossas lives, e aí eu comecei a perceber que cada um tava buscando, testando na verdade, é, formas e forma de se manter, vamos dizer assim, normal, né? Cada um trancado dentro de sua casa. E aí teve amiga minha que passou a andar de bicicleta de madrugada, porque ela mora numa cidadezinha que é segura, então quando todo mundo ia dormir ela se enchia de álcool e máscara e que saía para andar de bicicleta porque ela, ela tem problema de, de dessa qualidade fazer muita coisa. E aí o outro, já teve uma que fugiu para o interior, ela, família e tudo, foram para uma cidadezinha muito distante. Então assim, cada um acabou achando uma forma, muito se agarrou nas formas antigas, Outros começaram a se adaptar, ou tentaram fazer o híbrido, né? Uma coisa antiga e uma coisa nova. Mas, assim, vai ser, uma, vai ser bem interessante, daqui uns 10 anos, escrever sobre isso, entendeu? Sobre essas formas de sobreviver no isolamento. Ou, quer dizer, para quem fez isolamento. Não,
2: é como eu estava colocando, né? Eu acho que a pandemia não passou, a gente não, acho que essa é a grande questão também, né? Onde é que ela passa? Né? A gente não. Não dá para predizer, né? Quando é que vai ser o novo normal? Acho que conversas como essa, momentos como esse, acho que o gran, a grande trunfo é. Sempre coloca também nessa questão, né? tá forma de poder enfrentar isso que não tem forma, a gente tem um nome para isso. Mas o processo, ainda a gente ainda não está vendo. A gente vê muita questão das curvas, a curva de infecções, o aumento ou diminuição de curvas de óbitos, mas a gente não está vendo a curva, que cada vez mais é né, uma crescente absurda, do adoecimento psicológico. Acho que a grande mensagem do, do Covid é que a gente busque e encontre uma forma de, de cuidado. Né? e esse cuidado não tem forma, ele é bem particular. Alguns encontram, encontram um cuidado nos livros que leem, nos trabalhos que produzem. Alguns encontram cuidado é, buscando seus deuses, avatares. Alguns encontram cuidado apelizando mais a família. A questão é que a gente não passou pelo pelo covid, né? então essa. Que alguns dizem que é uma segunda onda, uns dizem que não é uma segunda onda, mas essa nova onda de infecções, de reinfecções e até mesmo, na verdade, de infecções e até algumas reinfecções é mais um, uma mensagem é, que precisa ser escutada, eu acho que a gente precisa é, melhorar a nossa sensibilidade para aprender o que tá acontecendo, é uma coisa nova a gente precisa utilizar estratégias novas e não utilizar velhos jeitos, velhas
4: formas de lidar com problemas então, né é, quando a pandemia começou eu tava muito engajado, porque, como a professora Eliane falou, a gente estava ali no início do semestre, né? E aí, eu como finalista, então, estou muito engajado em tocar, tocar projetos, né? É, em focar na pesquisa, fazer cursos e tudo mais. Então, quando a pandemia começou, eu falei, é isso, eu vou usar esse tempo em casa para é, dar continuidade nesses... Esses projetos que eu estava propondo realizar durante o ano, né? E aí, à medida que as coisas foram se enrolando, né? À medida que a pandemia foi se agravando e a gente vai internalizando isso, né? É, entende que a coisa não é bem assim, né? É, quando é, é, eu parei para ver as notícias, né? E aí... Em Nova York as pessoas fazendo valas coletivas para enterrar os, os, os mortos, né? É, em, na Itália, é, os corpos sendo carregados em caminhão. Eu falei, gente, será que a gente está vivendo? Sabe? As pessoas estão falecendo e eu tô preocupado em ser produtivo. Eu acho que não, não tem cabimento uma coisa dessas, né? E aí... Essa ficha caiu real quando eu tive Covid, né? E eu vivenciei essa experiência e eu fiquei... Gente, não, não tem como é, eu é, me forçar a ser produtivo nesse momento porque é uma coisa, assim, que tem que vir naturalmente, sabe? Se eu sentir vontade de produzir, de escrever algo, vai sair, sabe? Mas não adianta eu sentar na frente do computador e me ameaçar é, para escrever, né? Ou para fazer um curso, ou para fazer alguma coisa. E aí foi o um momento em que eu senti mais necessidade de conversar com as pessoas, né? De ter aquela relação física, né? De olhar para as pessoas e tudo mais. Porque eu sentia que era um jeito que poderia me distrair, né? Desses pensamentos. E foi quando comecei a chamar vários amigos para conversar. É, por videochamada né, nessa tentativa de suprir isso e tentando esquecer o fato de que eu preciso ser produtivo no meio de uma pandemia, né? Porque não é necessário, é, não é aconselhável, né? Como o Roxon disse muita gente fica doente por causa disso, né? Então eu só tentei me manter calmo, <risos> me manter bem, né? com saúde e... É, os projetos, as coisas a gente retoma no momento posterior, né?
0: Achei é interessante logo no começo, como o professor menciona, né? Ainda não acabou a gente nem sabe quando vai acabar. A gente trazendo essa discussão, por exemplo, do que a gente já viveu. Interessante e importante que a gente consiga aprender com o que a gente já viveu como a professora falou, das várias fases que a gente já teve. Por exemplo, para se continuar a tentar manter um pouco dessa saúde mental que foi mencionada no início da pergunta. Sei que o que os nossos convidados vão continuar comentando pode ajudar alguém a perceber esse tipo de coisa. Eu, por exemplo, passei por essas fases também. Logo no início eu parei geral e só conseguia uh, ficar assistindo as coisas. E depois o, o projeto do BiblioQ me resgatou, gente. Eu tava muito isolada, eu não falava com quase ninguém. E aí o pessoal chamou a gente pra fazer um, uma maratona de BiblioQ, vamos dizer assim. Né? Isso foi muito legal. O salto que eu dei da minha cama, do sofá, fato, me senti muito bem com isso. É, não foi algo que me cobrei tanto pela questão da produtividade, que foi a questão que eu tentei levantar. Mas me fez muito bem. Como o professor falou, tem gente que se sente bem é, dessa forma, né? Produzindo um texto, alguma coisa. Enfim, isso que eu queria
1: apontar. A Veja publicou no dia 18 de julho desse ano que clubes de livro ganharam força em meio à pandemia? Elas falam que é o seguinte: a crise no mercado editorial brasileiro não é de hoje. A matéria diz o seguinte. A crise no mercado editorial brasileiro não é de hoje, e a pandemia do coronavírus deu à situação contornos ainda mais dramáticos, com o fechamento das livrarias em todo o país. Diante desse cenário, clubes de livros despontaram como uma alternativa cômoda para alimentar o hábito de leitura durante o confinamento, conquistando mais adeptos. Diante disso, a gente também tem o clube Intrínsecos, que é da editora intrínseca, que registrou aumento de 117% em seus assinantes somente no mês de maio. É muita coisa, gente. A tag Livros também anotou um salto de 70% nas visitas ao site em comparação com o um período pré-pandemia, o que levou a criar o Conexão Tag, um portal online destinado a reunir assinantes para leituras conjuntas, o que compila vídeo de autores, capítulos em áudio, podcasts e materiais para download. O Estadão publicou no dia 30 de julho, consumo de livros digitais aumentam durante a pandemia. Essa situação em comum do confinamento em casa levou muitas editoras a oferecer alguns downloads gratuitos de e-books no Brasil a USP, Universidade de São Paulo, a livraria virtual da Amazon e a editora Unesp, Universidade Estadual Paulista, disponibilizaram obras digitais a custo zero, dizia na matéria. Gente, eu, inclusive, fui uma dessas pessoas que começaram a ler loucamente durante essa pandemia. Comprei um Kindle, assinei Kindle Unlimited, acho que eu tripliquei as minhas leituras esse ano. E a pergunta que eu deixo pra vocês é a seguinte. Contem pra gente o que vocês têm lido nesse período, quais são as recomendações que acham interessantes em compartilhar, sejam até mesmo de outras, outras coisas, outras mídias, sejam vídeos, sites, podcasts, revistas. Aqui é o momento de recomendação de vocês. Vou até pegar meu caderninho e começar a anotar tudo.
4: Ai, Rayane, eu me identifiquei muito porque eu também... Investi num, num Kindle durante a pandemia, né? Eu já queria comprá-lo, assim, há bastante tempo. E aí, pensei, pô, não tô fazendo nada. Acho que eu quero ler alguma coisa diferente. E acho que isso vai, vai me motivar a ler, né? E aí, de fato, comprei o Kindle e virei aí um, um bookworm, né? Um devorador de livros, como a gente chama. E aí... Eu sempre me interessei muito é, em temáticas raciais, né, étnico-raciais. E aí comecei lendo coisas simples, né? Eu li o pequeno manual antirracista da Djamila Ribeiro, Que, né? inclusive, foi um dos livros que cresceu muito à procura durante o movimento Black Lives Matter, né? É, cresceu muito aqui no Brasil mas eu já tinha lido ele lá maio, meados de maio, já estava já começando a lê-lo, né? E aí, nisso, eu fui para outras temáticas, mas ainda procurando é, continuar nesse caminho, né? Então, eu comecei a consumir é, outras temáticas, de seja de, de escritores negros né? ou com temáticas étnico-raciais, né? Então, eu li Quarto de Despejo, que é da Carolina de Jesus eu li o mundo no negro o mundo negro desculpa ai pera esqueci o nome do livro vou falar o nome do outro é eu li Casagrande Sanzala que é do Gilberto Freire e aí a partir disso eu comecei a procurar temática, temáticas étnico-raciais dentro da biblioteconomia né dentro da ciência da informação para ver o que que eu encontrava com relação a isso, né? E aí encontrei bastante material legal. É, quem tiver interesse pode ir lá no portal, no, no banco de dados da Brapsi, que é um banco de referências, se não me engano, de ciência da informação. Tem muita coisa bacana sobre a temática lá e recomendo bastante.
2: Bom, em relação à leitura... Tenho lido muito artigo em inglês para fazer, para montar a minha tese. Então, tipo assim, não tenho... Não tenho me agraciado né, com leituras. Eu tenho feito uma, realizado leituras técnicas. Não são prazerosas, né? São, mas elas não causam esse espanto e pavor de uma leitura de um livro que você gosta. Eu tenho alguns livros que eu desejo ler, né, muito de neurociência. Finalizar meu livro porque o cérebro tem para nos contratos do Ramachadrão. Que eu tenho um de ambição. Então, eu tenho uma ambição de leitura e tomar leituras que foram paralisadas por conta de uma, um ditame de um doutorado. É isso.
3: Ai, que legal. Assim, fico feliz quando as pessoas falam que leram dois, três, quatro livros, porque eu acho assim, super legal. Eu separei, eu lembro que eu separei aqui. Vários tipos de livros, tipo uh, Games of the Thrones, uh, Romance. Aí, o único que eu consegui terminar foi da Maya Angelou, que eu sei porque os pássaros cantam na gaiola, que é maravilhoso. Tá? É um relato da experiência dela enquanto criança até a fase dela, a fase dela adolescente. Mas, em termos de outras coisas a, a minha leitura ficou muito técnica. Agora uma coisa que eu não tinha antes era eu não usava antes era o YouTube eu não era uma pessoa assim que via vídeo nada disso. Eu virei uma devoradora de YouTube com assuntos específicos é, nessa pandemia eu comecei a aprender educação financeira. E, assim, porque se, com, com essa questão da pandemia, de muita gente tendo problemas de, de, com o financeiro, eu comecei a repensar os meus próprios gastos. E eu comecei a querer saber o que é juros, que, o que, que é, por que o meu salário vai, so, eu só sei somar e diminuir, soma-se as dívidas e diminuir no salário. E aí eu acabei... É... Meio que virando, assim, uma devoradora daqueles youtubers sobre finanças. Aí descobri bolsa de valores, descobri fundos de investimentos. E, assim, dá para investir com pouco dinheiro, gente. Eu disco... Sabe? É a ideia que a gente tem é que investimento é com mil, dois mil. Mas você pode investir com 40 reais. Aí eu comecei a fazer uns, uns investimentos... E outra coisa que também que eu descobri foi essas coisas de academia online. Aí agora eu já decidi que eu não volto mais para academia tradicional. Comprei peso, comprei um tapete, comprei caneleira e sigo a, a turma dos youtubers de academia. Então o YouTube virou meu parceiro, assim. Ah, de receita também, tá? Aprendi a mexer com a minha airfryer.
4: Professora, eu também... Comecei a forçar muito o YouTube e achei aulas de yoga. E aí concentrei toda a minha força de, ok, não estou fazendo exercícios físicos, mas posso fazer umas aulas de yoga que inclusive vão me ajudar a me manter calmo, me manter são durante esse período em casa, né?
3: Eu tentei, menina, eu tentei. Quando chegou, quando chegou no cachorro, vira pro sol, alguma coisa do gênero. Eu, não, isso não dá pra mim, isso não rola, não dá. Aí eu peguei aqueles exercícios que tava lá, tudo que tava escrito assim, hit, queime até a orelha, hit, tonificar o cabelo, é isso aí, é isso que eu quero. E eu conseguia... Claro que eu não consegui fazer direito, né? Evidentemente. Mas eu conseguia voltar a dormir, que é uma coisa também que me provocou muito insônia, pandemia. E esses exercícios mais pesados, como eu sou uma pessoa muito ativa, o yoga comigo não funcionou. Eu tentei, juro que eu tentei. Mas esses negócios de HIIT, ele funcionou melhor. Então, quando eu fazia os HIIT, hoje eu não fiz, por exemplo. Geralmente eu faço, assim, cinco, cinco e pouquinho... E o corpo começa a cansar, eu acho que isso ajudou. Não sei se é certo, tá? Não conversei com nenhum médico, mas funcionou, tipo, no sentido de voltar a dormir com mais tranquilidade.
0: Achei vivências bem diferentes da minha. Por exemplo, eu tinha iniciado leituras antes de acontecer o fechamento de tudo, né? A gente não consegui continuar essas leituras até hoje dando continuidade vamos tentar prosseguir aqui Agora, uma questão mais coletiva. Não sei se todos vocês estão familiarizados com o termo redes de apoio, mas, conceitualmente, eles funcionam como estruturas para ter uma interrelação entre as pessoas, para se ajudarem mutuamente. Isso se inclui em tanto as redes de apoio formais, como grupos de ajuda, onde existe a presença de profissionais de áreas para auxiliar os integrantes. E também as redes de apoio informais, como é o caso da família, de amigos, grupos da igreja, do trabalho, entre. E outros, Nesse né? formato de confinamento atual, essas redes de apoio receberam ajuda da tecnologia para manter essa estrutura de relação, conectando as pessoas que precisam ser ouvidas e pessoas que podem ouvir o outro também. Com base nisso, nós queríamos saber quais foram as redes de apoio com as quais vocês puderam se conectar nesse momento de isolamento e qual foi o papel que vocês desempenharam nelas. Vocês precisaram ser acolhidos ou foram um ombro amigo num momento ali de necessidade?
3: Então, assim, como eu falei, essa pandemia ela tá meio que fases, eu tô passando por fase. Na primeira fase de tensões, eu acho que eu fui uma pessoa muito. Como eu criei esse, esse medo, eu acabei divulgando muito medo. Então, toda vez que eu. eu, eu todas as minhas mensagens no WhatsApp era muito é, informação sobre o Covid, né? Então, eu acho que isso causou, não que assim, não que meus amigos tenham falado ah, para com isso, não, mas ficaram aquela coisa do silêncio, né? Eu postava e ninguém falava nada. Quando chegou na outra fase, que eu tava um pouco mais, né, tranquila, a gente começou a conversar muito e junho foi o meu, foi o meu aniversário. E assim, eu sou uma pessoa que assim, Natal, beleza, Ano Novo, tranquilo aniversário, tipo, eu paro de falar com o ser humano se não me dá parabéns. Então, assim, quando foi meu aniversário, aí eu consegui, e eu fiquei muito na né, aquela coisa da trepidação, porque achei, achei né, não vai ter festa. E aí os amigos, é, aí que você, é aquela coisa de você saber quem são seus amigos de verdade. Né? E fiz uma live, passei um link, achando que só ia dar, o quê? Uns dois ou três. E pela primeira vez eu consegui reunir Todos os amigos de todos os cantos. Rio, Manaus, Europa. que os meus amigos estão todos espalhados por aí. E foi muito legal, assim. Tipo, a troca, a conversa. E depois disso, a minha fa... esse grupo de apoio, porque eu moro sozinha. Então, assim, às vezes a gente se sente... Tipo, quando o WhatsApp não toca o dia em um dia, eu, poxa, me esqueceram de mim. E... A, a conversa a, para agora, pra mais depois de junho, no ano com os meus amigos e tal, tem sido um pouco mais tranquila, nesse né? sentido de, de trocar. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que as pessoas elas não estão sendo assim. A sensação que eu tenho é que as pessoas não estão sendo sinceras nos no seus sentimentos em relação à pandemia. Sabe? É, no sentido de, e aí, tá bem? Quando as pessoas me perguntam se eu tô bem, se naquele momento eu tô mal, eu tô, não tô bem, tô me sentindo mal, sozinha, com dor. E, assim, quando tem momentos que eu tô bem... Ó, hoje eu acordei cantando, feliz. E eu sinto que, assim, nem todo mundo parece... Eu acho, eu acho que as pessoas meio que sentem que... É, se falar que tá, tá mal, tá... Tá sendo chato, tá sendo repetitivo. E eu não vejo que seja assim. Eu acho que amigos, amigos, né? Que no caso, eu converso muito, assim. Tem uma quantitativa considerável. É, graças a Deus. Eu vejo que, assim, amigos é pra isso, entendeu? É pra aquele momento que você tá feliz, que você né, conquistou algo importante. Mas também naquele momento em que você tá mal. E eu sinto que, assim as pessoas não estão se abrindo com os amigos. Elas preferem se abrir com pessoas de, de, é, estranhas ou fora. Não sei se isso é bom, não sei se isso é ruim, tá? Não, vou, não tô entrando aqui no método. Eu só, só, só achei que, assim, foi uma descoberta. Né? Naquilo que eu falei das descobertas, essa foi uma das descobertas. Que até então a gente tem visto muita questão das redes sociais, onde as pessoas só colocam que as coisas felizes, né? A questão do Instagram e tal. E parece que isso intensificou, assim, é a impressão que eu tenho, entendeu? Eu me abro muito e, assim, parece que as pessoas, não sei, é porque eu falo demais, essa é a realidade.
4: Mas, verdade, professora, é, acho que meu círculo de amigos também foi essencial, assim, para eu me manter são durante esse período em casa, porque à medida que a gente foi percebendo que as coisas não se resolveriam é na velocidade que a gente achava que se seriam resolvidas, né? É a gente começou a procurar medidas, né? Outras formas de conseguir se reunir, de conseguir é, dar apoio para quem precisasse, né? E aí foi se tornou assim rotineiro a gente se reunir por videochamada, sei lá umas três vezes por semana, ou então numa sexta-feira que a gente normalmente teria o costume de sair para um barzinho, para alguma coisa, estar tá em casa, é, por videochamada Bebendo Juntos, sabe? Então é, é nessas horas, como a senhora disse, é nessas horas mesmo que a gente vê quem está com a gente e quem não está, né? Isso é muito, é muito importante. O, como foi
2: colocado, né? Os grupos de apoio são essenciais, não só para pandemia, mas para qualquer situação adversa. É, é meio que agora a gente vive um momento de inflamação social, né? uma questão crônica. É, nós temos um, uma questão de um vírus que nos colocou numa posição de quinês. Então, hoje o apoio ele é fundamental. Primeiro por quê? Porque, porque é, a gente tem que olhar também em estágios. Isso. Tivemos um momento daquele. Do, do auge, né, bem no início, bem na, na quando a curva estava mais acentuada, que a gente teve a, o aumento, a, a restrição social mais evidente aqui no Amazonas, aqui em Manaus, particularmente. Nesse momento, muitas pessoas é, se viram numa, num distanciamento né? social imenso, e ali, é uma coisa meio paradoxal, algumas, alguns casamentos terminaram com a pandemia, né, Alguns casais que ficaram muito próximos, acabou-se né, o relacionamento. E o que essa, essa, esse amor de casal, ele existia a uma certa distância. Acho que era uma forma de um amor charmoso, sabe? Então, o um amor de alguns estabeleceu pela distância e a pandemia meio que acabou com muito casamento, muito noivado, muito namoro. Os que conseguiram, né os casais conseguiram se reinventar, conseguiram estabelecer uma, uma maior rotina de cuidado e de apoio. A família, a mesma coisa. Algumas famílias ficaram é, é, agravaram muito a relação com a pandemia, outras tiveram a oportunidade de poder valorizar mais esse momento, né, de intimidade, de estar junto. Então o apoio social ele é variado. Sim, ele pode ser pela, pelo, pelo apoio que você tem tá na igreja, um grupo de amigos, um grupo de trabalho, que quando a gente começou a trabalhar de maneira remota, ele não tem forma. O que a gente precisa determinar é que com o apoio social... Ele pode ser a partir de uma pessoa, né? pode ser um esposo, uma esposa, um namorado, uma namorada, pode ser pela ação de várias pessoas, ele acontece. O que a gente precisa entender também da pandemia é que, vamos lá, talvez a gente tenha que voltar para um maior distanciamento. Né? Então, se a curva continuar aumentando, por mais que se diga o contrário, a gente vai ter que tomar medidas mais enérgicas, porque a onda se mostra num crescente. Então, isso determinará uma, uma reavaliação também de mundo. Por quê? A sempre gosta de fazer essa analogia. Quando a gente tem uma vida antes da pandemia, onde a gente tem uma liberdade para poder se deslocar para onde nós desejarmos, onde a gente não tem a obrigação de usar uma máscara, onde o contato ele não é contingenciado pelo medo, a gente tinha como uma existência num grande oceano de possibilidades. As pessoas não aprenderam e não é tão tentando de aprender é que a nossa vida hoje com a pandemia é como viver num aquário né está então, bem limitado e o aquário é um sistema frágil onde qualquer alteração ele pode né intoxicar os peixes no caso somos nós né o aumento de, de ureia de amônia na então as pessoas precisam ter uma hoje com essa rede a grande regra diz o que é saber com quem você pode contar também com que pessoas você pode estabelecer uma rede de contato Algumas pessoas não são nossa rede de contato Algumas pessoas são para conversar Para você tirar uma graça Para você ficar rindo Mas são pessoas que não podem saber das nossas fragilidades Então tem essa, essa diferença É com quem você está conversando Com quem você está dialogando Por quê? Porque se a gente vive agora num aquário Qualquer relacionamento tóxico causará muito mal Então, expor nossas fragilidades Nossos medos isso pede uma avaliação muito profunda das pessoas que escutam. Né? Então, eu recebi muito apoio social. O meu apoio social, ele é minha esposa. é minha, Meu grande apoio social é minha esposa. Meu filho de quatro anos, que mesmo não sabendo é meu apoio social, ele não sabe disso, mas ele é meu apoio social. E a família da minha esposa, a minha família. Mas, assim, se eu puder estabelecer meu grupo de apoio, assim, nuclear, minha esposa e meu filho. E eu sou o. o o apoio de muitas pessoas, né? Eu sou terapeuta de, de alguns pacientes e muitos deles é, já existiam antes da pandemia, então aquela velha questão também, né? A pandemia ela é, é mais um problema, né? O paciente já tem uma situação, a pandemia é mais um problema né equação, os problemas não pararam, né? A ansiedade que o paciente tinha, ela piora. O paciente vem de uma depressão, ela agrava. Então eu já tinha o apoio de alguns pacientes antes da pandemia e pela e pelo surgimento do coronavírus, eu também passei a atender outras pessoas, então, eu sou apoio social de muitos e também de pessoas bem seletas, eu recebo um apoio muito importante para poder, né, sobreviver a esse mundo aí caótico.
1: Muito legal, professor, o senhor também poder nos conceituar exatamente sobre o quem são, né, nosso grupo de apoio?
0: Sim, nossa, a fala foi forte. Hein? Por exemplo, é, pega o um resgate, o um paraíso, como a gente falou, da gente de apoio. Tanto a gente pode contar com muita gente, como a gente pode ter suporte dos de, de, de nossos amigos, dos nossos familiares nesse momento. Como o contrário, né, essa questão do, do bem coletivo, que a maioria, parece a maioria das pessoas não tá nem aí, que é muito assustador. Nossa, tô muito sensativo.
1: É muito interessante ver como cada um está lidando, né? parece repetitivo, mas o programa de hoje é exatamente sobre nossas vivências individuais, então a partir disso pode ser difícil fazer um exercício de pensar sobre os impactos do que estamos vivendo a longo prazo nas nossas vidas. Até porque temos aprendido a aceitar situações que seis meses atrás nos pareciam impossíveis, né? E essa nossa adaptabilidade só nos mostra o quanto somos humanos. Dentro desse cenário, o que vocês conseguem tirar de reflexões sobre o agora e a partir disso? O que vocês conseguem prever para uma possibilidade do futuro? É, vocês já conseguem se imaginar daqui pós a vacina, por exemplo?
3: Eu tenho... Apesar de todos os dramas e tal, eu tenho a, a sensação de que as pessoas elas vão se adaptar. Nós somos seres adaptados, né? Então, nós vamos nos adaptar. Seja dentro de casa, seja com, com a vacina. Eu já, já coloquei que eu só vou tomar vacina depois de dois, três meses que as pessoas já tenham tomado. Só para verificar se ninguém vai virar zumbi. Mas, né? A, a, eu, o filme Eu Sou a Lenda Wall, e Guerra Mundial Z está aí. Pra... pode ter sido é, é ficção, eu sei gente, mas né então assim para o futuro eu, eu acredito que a gente vai se adaptar de um jeito ou de outro entendeu? pode ser que a gente até volte ao, ao que estávamos fazendo antes ou fazer meio termo, juntar o que era antes com o agora tanto porque o capitalismo selvagem não vai nos deixar ficar de bobeira assim né ele vai dar um jeito de Vamos todo mundo produzir de algum jeito, de alguma forma. Mas, por outro lado, eu tô essa... Eu, Eliane, tô com um olhar um pouco mais pessimista em relação aos, às pessoas. Não, assim, não, não... Claro, não todo mundo, evidentemente. Mas pra... Porque, assim, essa, essa questão da máscara, ela foi, assim... Das, das pessoas irem na rua e brigar com o outro porque o outro pediu gentilmente que ela desse um passo atrás, sabe? Das pessoas gritar com a vendedora, que a vendedora impediu ela de entrar, porque é lei, você tem que entrar nos estabelecimentos comerciais com máscara. Então, são pequenas ações que não só a questão da máscara, mas várias outras coisas que eu fico olhando assim e e algumas, as pessoas, tipo, tá naturalizando, sabe? Naturalizando a não, a, a, a não empatia pelo outro, o, ah, são tantos milhões de mortos, mas e daí, eu tô bem, sabe? Ah, tem mil, os hospitais tem 80% lá lotado mas, tipo, aí ah, daí? Não sou eu. Então, assim, eu tô, eu acredito fielmente que a gente vai se adaptar nós somos seres adaptáveis. É, eu, fui, eu, sou, eu fui criada só por mãe. E minha mãe sempre foi muito assim. A gente precisa se adaptar. A gente precisa avançar. E a, esse avanço está nessa adaptação. Mas eu estou muito assim. Decepcionada. A palavra é certa. Decepção. Porque eu tinha uma imagem. De que o brasileiro na hora H. Ele seria aquele grupo de que apoiaria uns aos outros e avançaria. E eu, eu vejo isso nas classes mais pobres. Mas ela acaba sendo prejudicada por aqueles grupos que, que que simplesmente ignoram, sabe? Como é que o ser humano ignora o uso de uma coisa simples, máscara? Então, então assim, eu não sei, assim em, term em termos de avanço, a gente vai. Mas em termos de ser humano, de que ah, nós aprendemos, nós evoluímos enquanto seres humanos, uns com os outros. E nesse caso aí eu sou meio pessimista em relação a isso. É triste, assim, eu, eu fico triste porque eu tenho cinco sobrinhos, né, pequenos. E aí eu fico pensando, assim, como é que vai ser o futuro deles lá para frente.
2: Eu concordo com a, com a fala da Eliane, da professora Eliane. É, eu tenho muitas coisas, tipo assim, né, a primeira delas é que a história se repete, né? Tem um, um, um artigo que é muito bom, que é da Anne Jacqueline Torres Silveira, que ela fala sobre a gripe espanhola no Brasil em 1918. Ela faz um, um recorte histórico maravilhoso, né? E é, o que ela conta no artigo né, sobre o que nós vivemos em 1918, é muito igual ao que a gente está vivendo hoje. Né? Exemplo, questão das fake news, né? Acreditavam que a, a gripe espanhola ela vinha em garrafas, a né? deixados por submarinos alemães da força brasileira, era uma forma de poder causar prejuízo, né? Aos que apanhavam a aliança, né? É, do, que combateu o eixo nazista. Então assim, teve fake news, teve a questão de você encontrar ali na medicina uma ideia de pessoas que queriam salvar, né? o mundo, o papel do médico, ele muito do sanitarista, a gente vê muito hoje, tipo assim, a pandemia do coronavírus, ela nos ensina que se a gente não evoluir enquanto, enquanto população, a gente vai continuar é, vivenciando os mesmos papéis, sabe, de fantasia, de eleger líderes, mitos, é, sabe, essa coisa que rouba, nos rouba potência, nos rouba é, responsabilidades, a gente vai elegir, não, o fulano vai resolver o problema, por exemplo, a cloroquina vai salvar o mundo, o ozônio não sei onde vai salvar, a então a gente vai estabelecendo, e no momento também que a gente percebe o negacionismo da ciência, né? então, acho que tem, a gente está no caldeirão de encontros que culminaram com o que a gente está vendo hoje, que não surpreende, né? então ao contrário da professora Leandro não me surpreendo com o que a gente está vendo, porque... Sabe, é uma questão humana. A gente vem de uma longa história aí de desenvolvimento humano numa é uma questão de uma fantasia em, de, de ver o homem como um ser puramente racional, né? mas a gente, somos animais e as pessoas meio que esquecem disso, esquecem dessa questão. Então, a gente sabe que a pandemia não será a última, não foi a primeira também, não será a última eu penso que assim, aí para finalizar, eu posso te lembrar do Seigan, né? Do Carl Seigan, quando ele escreveu lá a, aquele texto, né, sobre a, a fronteira que está que permanece aberta. Que ele fala muito que a nossa, que, de uma, uma geração que irá povoar as estrelas, né? Ele fala falava aquela época, a geração dele não iria povoar as estrelas. Era uma geração que não que não que era muito apegada às, às discussões, à guerra, à violência, uma geração hostil. Então, passado o tempo da escrita do Sagan, eu também digo aqui, eu vou assinar embaixo, e digo também que a nossa geração não vai porroar as estrelas. A gente tem muito que evoluir enquanto pessoas, e essa evolução exige ou exigirá na sociedade, de tudo que a gente pensa na sociedade, uma maior compreensão, nosso lado mais ali que as pessoas querem ignorar, esse lado humano, esse lado egoísta, esse lado né, mais primitivo, que é o homem também, então a pandemia ela nos ensina a nossa vulnerabilidade e aqueles que conseguirem acolher isso e aprender com isso, terão uma jornada de sucesso, aqueles que conseguirem, continuarem lutando contra esses demônios aí antigos, a gente vai ver esses problemas e sociais estão tá volumando
4: e Adoecendo né, por conta dessas fantasias é, Eu acho que A pandemia em si Ela trouxe pra gente Além dessas reflexões Que a professora Eliane Trouxe o, e o Robson é, O fato de que Como é necessário o ser humano né, A gente viver em comunidade né, é, Essa necessidade humana de ter contato físico, de estar no meio de pessoas, de estar convivendo em grupos. né? É, eu, pelo menos, senti muito isso é, durante todo o tempo que eu passei dentro de casa. né? É, sair de uma vivência em que a gente está o tempo inteiro na rua, o tempo inteiro interagindo com as pessoas para é, uma vivência restrita a, sei lá, Quatro pessoas que é a quantidade de pessoas da minha família aqui, além de mim, né? E além disso, a gente ainda consegue é, notar, né, dentro da, do, nosso, do nosso meio social, né, como a professora Eliane disse, o quanto que o brasileiro, né, mas não só o brasileiro, mas o quanto que nós, enquanto seres humanos, é, somos individualistas, né? É, o quanto a gente está mais preocupado com os nossos interesses individuais do que com o um bem coletivo. É, o Brasil tendo 1.300 mortos por dia e as pessoas preocupadas em irem para bares, é, preocupadas em ir ao shopping, né? Então, assim, é, acho que falta empatia né, é, nas pessoas no, no geral, né? Mas, ao mesmo tempo, eu também sinto que muitas pessoas acordaram para esse período que a gente está vivendo e começaram a pensar de forma mais coletiva. Né? E aí, isso me lembra muito uma, uma, uma entrevista que eu vi com o Leandro Karnal, que ele cita, né, ele fala assim, é, o inferno são os outros, mas o paraíso também. Né? E aí, a gente tem também essa dualidade quando o assunto é viver esse momento pandêmico.
1: Olha, depois dessas falas, eu não tenho mais nem o que falar, sabe? Eu não sei se a Tati ela tá se sentindo assim, mas eu tô tipo, mentalmente, segurando a mão de cada um, mentalmente, já que a gente não pode fazer isso nesse cenário, e pensando, é isso aí, sabe?
0: Infelizmente, chegamos ao fim de mais um episódio. Foi muito bom mesmo receber vocês e escutar um pouco das experiências, dessas vivências que tanto a gente se identifica em algumas e como foi abordado. São tempos difíceis esses em que estamos vivendo, mas nos conforta saber que existem pessoas como a gente e que tá tudo bem, não tá bem sempre. O importante é a gente se escutar por dentro, compreender o que a gente está sentindo é catar os sinais do nosso próprio corpo e da nossa mente, esperando, claro, que possamos
1: criar um novo normal o quanto
0: antes. Sim,
1: e a gente gostaria de agradecer muito a cada convidado, o professor Eliane, o professor Roxo, o Luiz, por terem aceito esse convite, porque sabemos que falar sobre essas questões, às vezes, podem nos deixar muito vulneráveis, né? Mas em contrapartida, é sempre bom quando podemos discutir abertamente sobre aquilo que nos afeta. De verdade, muito obrigada por terem aceito esse convite. E muito
3: obrigada a você, ouvinte, que nos escutou até aqui. Quero agradecer. Desculpa aí qualquer coisa, tá? Sei que falo demais. Falar dessas coisas assim, porque mexe, de fato mexe. Porque aí vem aquelas reflexões de, de, na hora, assim. Ah, a um abraço a todos, essa ideia foi muito boa, ah, fica a dica Dark, a série Dark, tá mas assistem ela assistem ela com a internet, entendeu do lado ali do computador do lado do celular porque é um pode vai e volta, vai e volta que é uma loucura mas eu gostei, foi muito legal esse negócio, essa série aí mas assim, no momento eu tô dando aula aula remota o curso de Arquivologia, eu acredito que tenha um ou dois alunos de Bíblio por lá, não lembro agora, mas eu acredito que sim. Os é... Meu, meus grupos de pesquisa que eu estou atuando são bem são, são continuidade do, do ano passado, na verdade, porque eu trabalho muito com pesquisa bibliográfica. Enquanto não tem assim, nada para divulgar para frente, né? que possa ser aberto para todos, mas independente se vai ou se a gente vai abrir ou não, como eu falei, eu acredito que a gente vai se adaptar em algum momento, então quando tiver alguma pesquisa assim que possa estar tá convidando todos, com certeza estarei é, é, pedindo para sair, para espalhar. e lá na arquivologia a gente sempre divulga as nossas ações assim para todos os alunos, quando cabe também, né, porque tem ações que são muito específicas, mas assim, Obrigado, valeu pelo esse momento aí e boa sorte para todos nós que ninguém pegue Covid ou para o Luiz, eu acho, né? Luiz não pegue de novo.
2: Tem um grupo de pesquisa na Arta Falcão então eu organizo um grupo de intervenção neuropsicológica mas agora com a questão da pandemia a gente está meio que restrito, né? A questão remota então assim, a gente veio parar, então após a pandemia quem quiser conversar conosco a gente tem um grupo de intervenção neuropsicológica. Nós servimos com quadros na infância, como autismo, que é espectro autista, TEA, DH, assistir essas populações, a clínica escola do Marta Falcão. Então, é o nosso, nosso trabalho se direcionar a esse público. As pesquisas nesse campo também, a gente tem um campo de pesquisa para... Escrevendo materiais, né? Gosto muito de escrever livros. O meu grupo hoje se destina a essa população. Então, quem tiver interesse, após a pandemia e é a retomada, de novo, né? a gente não sabe quando esse mundo presencial, estou à disposição.
4: Mais uma vez, quero agradecer a vocês pelo convite. É, para mim é ótimo, finalmente, estar tá podendo fazer parte aqui do, do episódio do BiblioQ. Eu, como aluno de biblioteconomia, estava muito é, animado para fazer parte disso, porque a gente está sempre escutando, né? E aí é muito legal poder ter esse momento aqui e participar, né, e ver é, como é que acontece e poder falar sobre essa temática, que apesar de ser muito delicada, às vezes eu acho que serve para que as pessoas que nos ouvem é, saibam que elas não estão sozinhas, né, que apesar de a gente ter vivências diferentes, todo mundo está aí passando pelos seus processos e que... É normal não saber lidar com eles ou lidar de forma tardia e tá tudo bem. Valeu, gente. Muito obrigada.
1: A gente que agradece. Muito obrigada. Fiquem bem. Nosso próximo episódio
0: vai tratar sobre o protocolo de biossegurança das bibliotecas no novo normal. E nós vamos conversar com bibliotecários e conhecer mais sobre a reabertura desses espaços.
1: Exatamente. E já que você chegou até aqui faz como o Luiz é aluno, biblioteconomia, Economia, mas está nos escutando, não esqueça também de nos acompanhar nas redes sociais. Tanto no Twitter quanto no Instagram, é só vocês procurarem o Podcast que vocês com certeza irão nos encontrar. E caso você chegou agora, não esqueça também, vai que naquele momento de pandemia começa uma maratona de podcast o Biblioquê tá aí, não é, Tati?
0: É verdade, Rayane. Gente, acompanha. As nossas redes sociais são é legais, tá? A gente promete que a gente é legal. Interajam
3: com a gente. É isso aí, gente. Tchau, tchau.